0: vocês, é com muita satisfação que eu estou recebendo esses dois gigantes da música aqui, para a gente comemorar os 50 anos do quinteto, Ciano e Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, boa
1: noite aí para vocês e para todo mundo que
2: está assistindo a gente, que bom, é, finalmente eu chego na frequência, isso ah, essa sintonia na... tem que
0: chegar, né? é, tem que sentar, a gente conseguiu acertar os ponteiros aí. Opa, né? Tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo <risos> é agora, tentar, né? né? E você também sintonize e também se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, né? Deixe seu comentário. Também, se você tiver alguma pergunta para essas duas feras aqui, faça a pergunta que eles vão responder no final, né? Alguma pergunta direcionada para o Quinteto. Né? Nesses 50 anos deve ter muita coisa, né? Então, faça a sua pergunta e eles vão responder no final. É, também. Vá logo divulgar, divulgue aí, pegue o link aqui, vá logo mandar para seus amigos, seus colegas aí no WhatsApp, né? vá mandando aí essa live porque vai ser maravilhosa, com certeza. Vou falar agora um pouquinho, viu gente, espere só porque um pouquinho, vou falar do Apoia-se. Apoia.se barra na frequência, que é um site da arrecadação, você vai estar vai tá aqui ó, no canto esquerdo da sua tela, é né? onde você aponta lá o seu celular e... Se você puder, você contribui com a gente para ser um. Você vai contribuir com qualquer valor, né? E a gente tá Essa grana que a gente está arrecadando, a gente está comprando cestas básicas tá? e também material de limpeza e higiene pessoal e doando para dois segmentos. Primeiro, para músicos que estão passando por situação de emergência por causa da pandemia e também para voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco. Se você puder, seja um apoiador do programa Na Frequência. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Espaço na Frequência. Espaço na Frequência, esse aqui que vocês estão observando, a gente também está alugando, a gente está precisando de uma graninha para poder sustentar tudo isso aqui. Né? E a gente está alugando também para lives, tem gente que está pedindo orçamento para a gente fazer lives também, tem gente que está vindo aqui para gravar conteúdos para as suas redes sociais. A gente está fazendo essa alocação também. E para fazer cursos online. Entre em contato com a gente, que a gente organiza tudo para você. Ajo espaço na frequência. E vamos lá, acho que já é a hora de falar com vocês.
2: Vamos conversar um pouco. Vamos né? conversar um <risos> pouquinho.
0: <risos> 50 anos é muita estrada.
2: Não é não? Eu nem acredito que atravessei esse período todo são 10 de... são cinco décadas, cinco décadas. né é, eu fico olhando para trás e imaginando tanto que quando eu começo a conversar sobre as histórias do quinteto é tanta história que às vezes eu não consigo parar e naturalmente como eu sou o único remanescente né e que que continuo com o grupo né comecei com o Toninho Alves né Sim. meu parceiro Começamos juntos essa história e a proposta da gente era trabalhar, a, dar uma contribuição para a música brasileira a partir da música nordestina, né? E que então, contribuição, viu? A, a, a gente começou a, a mexer. Eu estava vindo de uma viagem que eu passei dois anos fora do Brasil, então eu trazia uma série de novidades, uma série de histórias. Toinho tinha uma vivência aqui muito na, nos bailes da vida, né? Ele tocou com todo mundo e também gostava muito de, de fazer trabalhos vocais. Ele trabalhava também um pouco a música do canto gregoriano. Sim. Então, aí eu peguei Fernando Filizola, que vinha do Silver Jets. O né? Silver Jets Sim. era aquele... Eu sabia que ele tinha uma habilidade na, na, na guitarra. E aí eu disse, olha, Fernando, com a tua musicalidade nordestina, ele tocava também um pouco de sanfona, de teclado, você daria um grande violeiro.
0: Né? Já foi cantando a pedra aí. Né? É, e
2: começamos a montar... Eu encontrei esse pessoal na, na, nos estúdios da TV Universitária. Isso em, em 70, né Aí começamos a conversar, eu comecei a contar umas histórias, fazia uns programas. A TV Universitária, naquela época, fazia alguns programas ao vivo. Sim, né?
0: de auditório. De né?
2: auditório. Sim tinha lá o Sérgio Quirilos pianista, tinha Zé Gomes também, tinha Luciano Pimentel que trabalhava no departamento de música, né? Isso aí, Ciano só ouviu falar, né? Não, Ciano era o garotinho, menino de calça curta. Tava em Garanhuns, só. Tava tá em Garanhuns, só.
0: Urubu Servando a urubu -servando.
2: coisa aí.
3: <risos>
2: aí a gente resolveu começar e começamos ensaiando ali e aí começou se a descobrir uma sonoridade que eu digo sempre que a gente começou a trabalhar a música de Luiz Gonzaga, e a gente começou a preparar uns arranjos em cima daquilo. Toninho então, tinha uma genialidade muito grande para idealizar esses arranjos, e, juntamente com, comigo, com Fernando Filizola, Luciano Pimentel era um, um pesquisador de ritmos nordestino ele trabalhava na banda de música, né? A banda de música, então, ele ele pesquisava todos os ritmos locais de, de frevo, de maracatu, de caboclinhos, de tudo, e gostava muito do jazz. Né? Então, tudo isso aí ele foi trazendo. A gente foi agregando a essa sonoridade que o Quinteto terminou imprimindo nos seus trabalhos iniciais com essas influências todas. Não foi à toa que quando a gente já estava na carreira da vida profissional com vários álbuns lançados, que o historiador, pesquisador, músico Zé Ramos Tinhorão uhum. disse: olha, a música nordestina tem um divisor de águas que é o que interveio lá, ah, o que era antes e o que era depois. E eu me encontrando com os músicos, com hoje mesmo a gente conversando, todo mundo dizia: a gente quando vocês lançavam um trabalho a gente se reunir para ouvir. Pô, como é que esses caras conseguem fazer? Todo mundo toca a música do Gonzaga, mas, quando vocês tocam, tem. E não foi à toa que Gonzaga, quando ouviu o primeiro trabalho da gente, ouviu um arranjo da Asa Branca, ele emocionou-se, chorou e disse, olha, para mim, foi a leitura mais bonita que eu vi dessa música.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm mesmo a influência com Gonzaga? Mas não responda não. Diz aí, Tiago. Mostra aí, por favor.
2: Eu quero conhecer uma outra grande proposta que você faz como artista. O quinteto violado. Luiz Gonzaga, o que representa o quinteto violado dentro do atual panorama musical do Brasil? Tudo. A substância, o tutando do corredor do boi,
1: a vitamina, a proteína, Padre Cis, Frei Damião...
2: Acesse Ferreira, Lampião, Cé Guaderaldo, Nelson Ferreira, Zé Dantas, tudo isto. E Luiz Gonzaga. Obrigado. É o quinteto violado. Quer o um exemplo? Claro.
3: Eita. Tu quer um
0: exemplo melhor que isso? Bom
2: demais. Oh, mas o
0: rei do baião. <risos> E é um incentivo para quem. Era Na, novo, nessa né?
2: época, você vê, a gente estava fazendo um circuito universitário em São Paulo. É, foi uma ideia de Roberto Oliveira, irmão de Renato Teixeira. Sim. Que Aham. foi presidente, foi diretor da, da Bandeirante. É, então ele disse, olha, eu preciso mostrar a, a academia aos estudantes das universidades a importância de Gonzaga. E ninguém melhor do que o Quinteto Violado para quebrar essa essa diferença que existe, esse preconceito que existe entre o trio nordestino e a música de Gonzaga para o mundo, que é o Quinteto Violado. Aí quem abriu o show era Gonzaguinha. <risos> Com o violão, sozinho na frente, ele fazia umas cinco ou seis músicas. Aí a gente entrava e depois convidava Luiz Gonzaga. Quando ele chegava, era com um sanfoneiro de apoio que não era nada mais, nada menos do que Dominguinhos. Dominguinho. Então, a gente juntava e fizemos assim umas dez cidades do interior dentro das universidades, mostrando Gonzaga, e mostrando o quinteto e mostrando a música nordestina, dentro de uma de, um, de uma concepção que eles nunca tinham tido a oportunidade de ver. Né?
0: E para uma uma galera né, uma, na idade da Catuma tá né, montando tá. seu... Era o é, um movimento hippie,
2: estava né, é, né, é. o rock no auge Sim. e tal. Então, quando eles se encantavam com, com a, a forma como a gente apresentava... Porque, como Gilberto Giro disse quando ele voltou do, do exílio, ele esteve lá no Nordeste, aqui, né e conversando com a gente, ele tinha passado um período aqui no TPN, fazendo um show louvação, e quem tocava com ele era Luciano Pimentel, fazia. Sim. E Luciano fez muita amizade, quando chegou aqui, Gil apareceu por aqui depois do que eu tinha me encontrado com ele na Europa, quando ele foi. Mas aí ele encontrou-se comigo com, com o Luciano e ouviu o Quinteto voltou para lá e chegou lá conversando com o Caetano. O Caetano perguntou o que você viu lá no Nordeste que ia. Ele disse: "Rapaz, eu vi um grupo muito interessante." E que eles é o Quinteto Violado e tal mas que gênero de música eles fazem? Aí o Gil pensou, pensou, eles fazem o free nordestino. Free? <risos> é, o free nordestino. por quê? Porque eles têm a liberdade de trazer para a música do Nordeste as influências da música erudita, da música dos fogueiros populares, da música do jazz, da a influência da, da música wave do mundo, né? E o samba, tudo, eles trazem tudo, mistura com uma categoria que é, não caricatura de forma nenhuma, apenas aporta valor a essa música. Então, eu acho que eles fazem o free nordestino.
0: <risos> é uma outra geração contando, um, contando é. de uma outra forma a história de vocês, né? as características. Então,
2: essas de... coisas, por exemplo, um depoimento desse de Gonzaga, Aquilo foi na TV Cultura. Sim. A gente estava encerrando a temporada lá. É, um depoimento desse de Gil, né, com encontros que a gente teve com Sérgio Ricardo, com Cinema Novo, com Glauber Rocha, com Geraldo Vandré, enfim, todas essas pessoas começaram a atentar para essa leitura que o Quinteto fazia. Geraldo Vandré montou um grupo que, para mim, foi assim o que. O quinteto também se espelhou muito, se buscou muito, entendeu muito aquela proposta, que era o Quarteto Novo.
3: Sim.
2: E o Quarteto Novo era Hermeto Pascoal, era Heraldo Dumont, era Ayrton Moreira e era Tel, Azevedo, Théo de, de Barro. Então, esse quarteto ficou trabalhando muito em função. Da obra de, de, de Geraldo Vandré, Geraldo Vandré apoiou eles, botava eles para ensaiar, botava, pagava. Enfim, ele montou o, o trabalho e saiu. Eles fizeram apresentou dois LPs, né? o Quarteto Novo, onde tem o ovo, onde Sim. tem um, um arranjo de algodão, que é lindíssimo. Então, agora eles eram mais, muito jazzístico mesmo, né? eles não tinham. É, porque eles já estavam fora daqui da região. E a gente trabalhava, mas sem perder a referência, porque os primeiros momentos do quinteto, quando a gente começou a trabalhar, foi a partir de um cara que teve o tino e o entendimento de perceber a importância do quinteto, que era Hermilo Borba Filho. Hermilo Borba Filho, fundador do Teatro Popular do Nordeste, escritor, teatrólogo, encenador, um cara que professor né, na área do teatro, do teatro então e ele entendeu e chegava junto do quinteto com muito carinho, sabe? Tanto que quando ele encontrou-se um amigo dele de São Paulo, que era Marcos Pereira, que era um publicitário, que estava querendo fazer um mapeamento musical do Brasil, o norte, o nordeste, disseram, ah, no nordeste eu tenho um grupo para fazer. Aí apresentou a gente e nós fizemos a coleção Música Popular do Nordeste. E para isso a gente montou aqui um espaço e ali a gente com um gravadorzinho hu, Uer, uer né? Nia, Nagra saímos pelo interior dentro das feiras conhecendo convivendo com os cantadores coisa que a gente já conhecia né porque Toninho Luciano Pimentel Fernando Filizola todos eram do, do interior eu do Campina Grande e
0: pesquisava também pesquisava
2: mas a gente sabia daquilo tudo, tinha sensibilidade para entender e se emocionar com a beleza da música nordestina então, a gente começou a buscar isso no meio dos emboladores, cantadores, repentistas, e ali a gente teve uma vivência, antes de se tornar um artista no âmbito das multinacionais, produzindo os álbuns, a gente trazia já uma, uma bagagem e tinha feito esse, essa, essa coleção que foi premiada. E tanto que ela é que entusiasmou Marcos Pereira, a se transformar discos Marcos Pereira. Ele e a Luiz Falcão resolveram que não era mais publicitado. Não. Ele não era queria mais fazer publicidade, não. ele queria fazer discos. Então, queria trabalhar a música brasileira. Então, foi, aí foi esse nosso começo. Por isso que a gente tinha essa essa cultura impregnada e de necessidade de fazer a música de identidade brasileira vencer a, os, os caminhos do mercado e do Brasil e do mundo, e o Quinteto teve essa contribuição.
0: Que, que, que grandiosidade, né, rapaz? Quinteto. É, a gente está aqui e tá, tem gente que. Gente, faça a sua pergunta, eles vão responder no final. Tá, vamos de música. Boa. Vamos, tem alguma ah, música
2: que Eu queria mostrar o seguinte: eu com Ciano aqui, Ciano chegou no Quinteto em 79. A gente, quando começou, tinha um flautista, um garoto, que chamava se chamava Alexandre Johnson dos Anjos, filho de músico da, da, da Sinfônica. Ele tocava na Sinfônica, fazia concerto com a Orquestra Armorial e tal. Mas era um cara que tinha uma sensibilidade, era um virtuoso né, da flauta. E ele tinha 14 anos. Né? Então, ele esteve conosco até 76, de 71 a 76. Aí foi quando ele precisava estudar, a família foi para morar fora, Aí, ele, nós convidamos Zé da Flauta. Sim. Zé da Flauta passou de, 65, de 75 até 79. Foi quando, esse ano, já, já tinha saído da calça curta, lá em, em Garanhões. Aí, Toninho disse, olha, toma aqui essas músicas, aprende e vai com a gente. Aí ele vai contar essa história para vocês. Aí, resultado, a gente vivenciou essa, essa coisa com, com esses músicos, mas essa, essa influência da, da da música... Eu vou mostrar agora para vocês alguns, algumas levadas que, de repente, a gente trouxe. Eu vou mostrar um trecho só, vamos tocar uma, fa uma um trecho só da Asa Branca, porque eu, eu já chamei a atenção para ela, e que tornou-se assim o nosso carro-chefe, por causa desse arranjo aqui. Ó. Pois é, aí tem aí a sonoridade que a gente saía Caramba. trazendo. Né? Era diferente... Né? Ouvir isso e ouvir o trio nordestino tinham belezas diferenciadas. Sim. Né? Estilo, então, diferenciado. estilo diferenciado. Então, então, isso era uma coisa. Teve um momento também que a gente começou a perceber que algumas levadas, o violão trazia, às vezes, o baixo de toinho. O baixo de toinho tinha uma, uma técnica diferenciada de, de apresentar-se. Ele, às vezes, chamava... Disse, Olha, isso aqui chama é um... É um diziam isso, né? era um zabumba harmônico, porque na realidade era o grave com a harmonia
3: Sim.
2: e Toinho não era aquele cara de fazer, ele fazia um baixo contrabaixo como contrabaixo deve ser tocado, é. então não é fazer guitarra baixo, era o, ele tocava isso não, não tinha milhares de notas não e ele não fazia nunca a cabeça da, 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 da tonalidade, ele não tocava nunca o, o, a tônica da, da melodia. Né? Ele fazia sempre, era um baixo diferenciado.
3: Invertido, então, né? É, tava então,
2: então, com ele, a gente começou a levar umas pegadas que é interessante porque há pouco tempo a gente ouviu um papo de Chico César com Samuel Rosa, do Skank. Eles comentando, dizendo Papai, tem aquela puxada que tem ali naquele violão do, do Acauã, um negócio diferente. Tipo, tum, 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 tum. Aí ficaram os dois comentando, aí morrendo de rir. Aí a gente resolveu, como a gente fez com Asa Branca, que a Asa Branca era o som do Nordeste, nós convidamos vários artistas para que, com esse arranjo do quinteto, eles fazerem um trecho com a gente cantando. Aí teve Lenine, teve Geraldo Azevedo... Teve Elba Ramalho, Teve o próprio Chico César Teve Marina Lali, Teve alguns... É, quem mais? Banda de Banda de Coda Teve aquele menino lá do Maranhão Como é? O Rosli não, Mas não, o parceiro dele Zé Cavaleiro Então, muitos ali começaram a cantar E cantaram A Asa Branca naquele arranjo da gente Ficou lindo, né? Então a gente resolveu fazer o Acawã e convidamos Chico César para cantar em cima desse nosso arranjo. Sim. Em vez de eu estar cantando, era Chico César cantando, mas com aquele jeito dele. <risos> mas olha, foi lindo a maneira imagina, como ele imagina. a criatividade ele é dele bom. é um fantástico. É. Então essas coisas o Quinteto trazia para a música do Nordeste e com muita propriedade e com muito muito, muita receptividade por parte de todos os nordestinos. E o Brasil, o mundo todo, começou a apreciar. Esse
0: daí vocês estavam comemorando quantos anos, mais ou menos, né? nessa época aí? Já estava... Não, esse, esses Já dois essas passado... duas
2: músicas que eu toquei aqui, hum. todas elas estão no disco desse cavalo que está aqui. Sim. Né? Sim. Esse cavalo é a capa do primeiro disco esse? do quinteto no, com selo Philips. Sim. O Quinteto, quando chegou para as gravadoras, aí surgiu a Continental, surgiu a Odeon, mas aí quem era o diretor executivo da Fonograma na época era o nosso querido amigo Roberto Menescal, Eita. o homem do barquinho. Sim. Então, ele era o diretor artístico de lá, e nós fomos mostrado a ele através de um, de um baiano produtor que muito genial na, na, na escolha e na capacidade criativa e na, na... Era um visionário, era Roberto Santana. Então, apresentou a ele e, então, a gente começou com esse disco. E eu estava contando aqui nos bastidores, conversando com vocês, a capa desse disco foi a, era o a primeiro disco do Quintena. Então, o mesmo. departamento artístico do, do, do da Fonogram, era Aldo Luiz, o diretor de artes, ele encontrou... Ele, quando apresentou esse disco para a gente, com essa capa, eu achei sensacional. Todo mundo, né? o, o, o cavalo Robocop, né? Aquele, <risos> dando aquela partida, um, era um negócio fantástico. E esse chapéu de vaqueiro, chapéu de cangaceiro. Mas aí, pronto, com pouco tempo depois, o disco começou a fazer sucesso, tocando essas duas músicas que eu toquei. Uhum. Então, nesse disco, então. era o Acauan
3: e, aí, e a, a Asa Branca. Asa
2: Branca. Né? Aí, resultado. Em 1975, nós fomos convidados para participar do Midem, que era o mercado da, da indústria do disco e da edição musical, uhum. lá em Cannes, na França. Aí nós fomos, fizemos um show, num, num, era um circo montado só para a música brasileira. Muita gente brasileira estava lá, importante. O castro da Fonograma, que era uhum. Philips, era perfeito. Aí a gente encontrou o disco da gente sem capa. Pô, sem capa? Uma capa linda! Dessa... Mas deixa que existia um grupo de rock irlandês que a capa era exatamente esse cavalo. Só que, em vez desse chapéu de cangaceiro, ele tinha um elmo, porque ah, era. Era, era um cavaleiro medieval. Então, com isso, eles não podiam, porque houve, um, um, houve uma queixa, houve um processo e tava a, a a gravadora pagou uma multa e teve que tirar, teve o, que
3: tirar.
2: O, a imagem. Então, criou um... um como a Asa Branca estava fazendo muito sucesso, criou umas aves voando em cima de um céu azul e tal, e aí vendeu para a França, vendeu para Espanha, vendeu para a Europa e... Com o nome Asa Branca. Com o que... nome Asa, asa, asa Branca. Branca. E até para o Japão. Eu, inclusive, tenho um, um... Eu tenho um disco desse, um exemplar, todo escrito em japonês, mas é o mesmo fonograma desse primeiro disco daí. Que da deve gente.
0: ser mosca branca, aí ninguém deve ter, né? É, assim, não, esse não tem, esse não. Tem. não.
2: Esse, esse daí eu trouxe, foi a fonograma que me conseguiu um, é. mas não tem.
1: É difícil.
2: Difícil ter, né? Mas é isso, como eu estava dizendo a você, como eu comecei tudo, né? e, e as histórias vão se passando Sim. assim muito, então, até chegar nesse ano, é bom a gente começar a conversar com ele. Sim, claro, que agora, agora ele nasceu, nasceu no quinteto agora. Pois é, com isso, para chegar quinteto. em 79, a gente já tinha passado, olha, a feira, que você está com Deus disco sim, ali, sim. a feira tinha passado a Missa do Vaqueiro, tinha Fala passado... Em missa do Vaqueiro, Tiago, bota aí, a gente tem alguma coisa da Missa do Vaqueiro, não tem? Pois é, a Missa do Vaqueiro foi um dos momentos da, da discografia do Quinteto.
0: Eu acho que a Missa do Vaqueiro mais mais ainda está com, com o Zé da Flauta. É, da Flauta. Porque nós fizemos duas versões, é. uma em 76
2: e uma em 92. Né? A de 92, 92, 92, daqui a pouco a Já... gente vai falar sobre ela. Manda aí, Tiago. Não Essa não...
0: Missa do Vaqueiro foi em 70
2: e... 76...
0: Ainda era o Zé da Flauta.
2: O Zé da Flauta tinha chegado para esse chegado. disco. O primeiro disco dele foi exatamente esse. Que depois que a gente fez... 20 anos depois desse primeiro disco, nós fizemos uma segunda edição. Da Missa do Vaqueiro. Da Missa do Vaqueiro. Já com essa roupagem... Coloca aí, Tiago. Na, no caso... Que, o... inclusive, tem a presença de Dom Helder Câmara. Isso. Ele Coloca
0: no coisa. caso, Tiago, o vídeo de pécio.
2: Ésio, Veja aí. Pércio, Pércio. Pércio. aí. É, é irmão teu, é? É meu irmão. Ele andou com a gente, <risos> tirou foto do com a gente, e... viajou com a
1: gente para lá. Viajou com a gente para lá.
2: Olá, que teto
4: violado. Que privilégio me dirigir a vocês nesse nesse momento de celebração tão enorme, tão merecido, né? E tão intenso que são 50 anos de história. E não é só história, mas é de contribuição, é de construção da identidade do, do nosso povo, do nosso Brasil, da minha identidade. Então eu preciso agradecer de forma muito pessoal. Eu conheço o Quinteto Violado desde criança, quando meu pai, Márcio Barros, falava carinhosamente de vocês. né E meu pai contava né, das histórias do, do, dele com o Toinho. Então, Toinho Alves que é um, um patrimônio, um patrimônio precioso do Quinteto, né, que agora nos ouve onde quer que esteja. Gratidão a você também, né, que me acolheu né, com o convite do Dudu para fotografar os 25 anos do Quinteto Velado, um show lindo lá em Serrita, na Missa do Vaqueiro. Então veja só como nossas histórias se conectam. Muito obrigado, muita gratidão por tudo que vocês são e fazem por mim pelo Brasil. Né? Então assim, a minha construção como fotógrafo é melhor por causa de vocês, pelo que vocês me inspiram através da música. Toda a minha fotografia ela é sonora e todo, todo o som que eu busco tem uma imagem. E tudo isso fruto do que vocês fizeram começando com isso aqui. Eu tenho esse vinil que eu guardo com muito carinho e ele vai para aquela parede, tá certo? Eu vou providenciar uma, uma moldura especial para acondicionar essa preciosidade que é esse disco. Então, mais uma vez, gratidão pelo que vocês são, fazem, tá certo? E só para dizer a vocês o quanto a, a, a história de vocês se conecta com a minha e também o quanto eu sou grato. Tá certo? Participar daquele ensaio fotográfico de 25 anos mudou a minha vida. E eu fico mais uma vez grato a vocês. Um beijo grande, um beijo no coração e gratidão a todos. Olha aí. Que bom, <risos> bacana,
2: Surpresa. É. Bacana. Foi uma figura fantástica. Conviveu é. com a gente. Andou no nosso ônibus bastante. Isso. É muito legal, um momento interessante.
0: Peixe que vai estar, tá, depois a gente vai mostrar um vídeo também no final, que é o primeiro leilão de arte solidária que a gente vai promover junto com ele. É é meu irmão, né? Eu sempre digo, a gente aqui é nepotismo né, total, a gente é, que trabalha bom. ali com dois filhos tem o meu irmão aqui que vai, a gente vai porque quem mandou ir para arte, né? É, no caso dele, a arte de fotografia. E vê que massa, né? Conectou aí vocês com ele, e teve essa questão de impulsioná-lo mais ainda na questão é. da foto dele voltada para a música também, que ele gosta muito é. de, de fazer. Né? Claro. Que coisa boa. né que, E aquele momento, eu imagino, ele me mostrou várias fotos que ele fez. Ele tem também um... um eu acho que é um álbum muito massa com, a, com as coisas que ele fez lá de, de vaqueiro, né de, de serrita. Lá. É, porque nessa segunda... É
2: encorados, é, é encorados o nome. É, no segundo... Na segunda edição da Missa do Vaqueiro, que eu comecei o meu contato com Janduí Finisola, que é o compositor de toda a trilha musical da Missa, ele, ele compôs as Rezas de Sol, meu amigo médico, compositor fantástico. né? Então, a, conheci ele, Padre João e tal. Quando foi 20 anos depois, nós resolvemos reeditar, já com essa formação atual do, do, do grupo, e convidamos Dom Helder Câmara para participar, que ele fizesse um poema ao vaqueiro, já que a gente não podia levar ele para celebrar em Serrita a missa. Aí ele fez o poema, que é aquele que diz assim, Vaqueiro, meu irmão vaqueiro, Pareces feito de pedra, feito de couro, E, no entanto, tens voz e tens coração. Tua voz é um lamento triste, mas também sabes te alegrar. Teu coração não anda se derramando, mas quando ama, ama. Agradeço a Deus que te fez como te fez. Mudar só para o melhor. Então, Dom Helder foi para o estúdio com a gente, gravou isso, está no disco, teve, temos imagens dele. E todos os dois momentos da missa, nós montamos um espetáculo para teatro e viajamos pelo Brasil levando, comungando com a plateia, a comunhão de solidariedade, a carne seca com farinha, o queijo de coalho, a rapadura. Então, isso... E a gente simbolizava também ali a presença do ofertório, onde a gente trazia todas as vestimentas do vaqueiro e depositávamos como como uma oferenda no altar. É, foi, foi lindo. História, Esse né? encontro é. da gente com a Misa do Vaqueiro foi uma coisa que marcou muito a nossa história.
0: Isso é lindo. Maravilha, maravilha. Muito bom. Quem não bom, conhece, né, fica conhecendo né, dessa, dessa história. E você que está aí, está curioso também, faça sua pergunta, né, que eles vão responder no final. E aí vamos tem algumas coisas aqui, mas Ciano chegou na jogada, né? Pois Ciano, é na segunda
2: aqui. etapa na segunda etapa da Missa do Vaqueiro, Ciano já estava e já tava estava também sim. na no até Amazonas que a gente pode falar, não é, Ciano?
1: É também tá e assim o a minha entrada no quinteto né a chegada no quinteto na época eu não tinha essa coisa de celular né, essa coisa doido, então ele mandou um telegrama para mim e quem lê foi meu avô né eu não eu quando vi o telegrama essa seu Silva eu digo eu não acredito não estou me convidando para o Quinteto que eu tinha um mês para pegar um disco pegar vários discos do Quinteto que era um show que o quinteto era um repertório fazendo, era um repertório vários tipo uma coletânea né então eu parei assim e digo sabe uma coisa eu vou voltar para Garanhuns aí voltei para Garanhuns que lá tinha, eram mais calmo, né? E, e fui pegar os discos, me tranquei num quarto lá e comecei Praticar, estudando, ensaiar, estudando é. as músicas, né? E fiz o show do Quinteto em, em Salvador, né? Sem ensaio, né? A gente, os meninos chegaram: Ó, oh, essa música tu tá tocando, tu, essa tá tocando, então bora. Digo...
3: Foi na confiança <risos>
1: mesmo e deu certo. Poxa, assim, muito nervoso, né? Pegar os, os caras, os, os cobra criada, tudo virado na cluta. tudo tá pronto Mas foi, foi muito bom, assim, a minha, minha chegada no quinteto. Peguei o quinteto numa. É, numa tava, já tava num, né? numa fase já. Uma fase já, já, já assim, boa, muito boa, né? Então foi choros em lugares maravilhosos, assim, o quinteto fazia, faz, né? E fazia nessa época que eu entrei. E muito bom, assim. E eu fui chegando, chegando, né? Aprendendo com, com eles, né? A tocar as coisas e, e tocar a música nordestina, né? A música do, que o quinteto sempre tocou, mas com uma influência, né? Digamos assim, cada flautista que entrou no quinteto teve uma influência dele, né? Uhum. É, o Sandro tinha uma já influência, trazia já trazia, Sim. o Sandro entrou no quinteto, mas ele tinha uma influência clássica, erudita, né, Marcelo? É e ele criou aqueles improvisos assim maravilhosos. É, Zé da flauta também entrou com aquele estilo dele também, né, que é uma coisa meio tal, né, assim, aquele som que ele tira, tal. E eu quando eu entrei, tive até umas umas aulas com o Zé, né? Zé me passou. Tava junto, né? Porque assim, geralmente o cara sai de um grupo e esquece, né? Assim. Sai, quem entrou, é Mas não, o Zé quando saiu do quinteto, é, ele estava junto né? Quando eu entrei, ele estava junto Nos ensaios Se ano faz assim que é melhor Ciano, Eu ia na deu casa dele pedras, Ele me deu assim, os caminhos né? das pedras Eu agradeço ele até hoje né? Da flauta, um cara gente, gente boa demais Um cara fino E aí eu fui pegando as coisas E botando o meu, o meu jeito, né? meu estilo Então, estou até hoje no quinteto já, tenho quinteto já tem músicas minhas Gravadas, tudo e é isso aí. Muito bom. Muito eu bom.
0: acredito que isso foi uma oportunidade, não foi? Foi uma oportunidade é, maravilhosa. Porque eu vejo no Quinteto e vejo é. mesmo, vejo amigos, né? Inclusive, falei hoje com o Lucas Araújo, que tocou bateria, bateria né? Com foi, vocês. Foi, foi, é, e, e, e conversando, eu vejo que vocês dão muita oportunidade para as pessoas que estão florescendo. Florescendo. Né? Então, foi. assim, quem, vão pensando aí, quem é que vocês estão vendo florescer? Mas antes de responder, coloca aí o Mago, Tiago. Quinteto Violado, Marcelo Melo e Ciano Alves vão estar no programa Na Frequência, numa live do programa Na Frequência e queria mandar um abraço para meninos e dizer que é muito admirável ver essa atitude do quinteto sempre
1: em convidar músicos da nova geração para fazer parte ou para participar né, de algum show, de projetos, enfim, é muito legal
0: ver isso. Vida longa ao quinteto. Abraço!
2: Essa viola foi você que deu a ele. Foi. Foi um luthier que me presenteou. E eu usava ela muito pouco, eu tinha a minha a Aí terminou ele vindo para cá com uma habilidade que ele tem e na Esse paleta. aí é o Alisson
0: Queiros. Acaba lá de gravatar. É. Rapaz, um canhota, que eu chamo ele, canhota nervosa guitarrista de mão é, tá, cheia e que já participou também, que você deu uma oportunidade, vocês deram uma oportunidade para ele. Vai, Aí, esse carnaval,
2: é, eu disse, é, fazão, olha, Walson, você inverte as cordas dessa viola e vem tocar com a gente, porque com essa habilidade que você tem, com essa criatividade, com essa liberdade que você tem de frasear o, a música nordestina, você vai dar uma contribuição muito grande para a gente. E ele fez fez muita coisa conosco, e é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela qualidade artística dele. Sim. Ele é uma pessoa que tem muita sensibilidade. Então, agora, olhando ali para aquele disco A Feira, que foi de 74, Sim. eu quero dizer também que a primeira vez que Elba Ramalho pisou num palco no Rio de Janeiro como um artista para o Brasil assistir, foi com o Quinteto Violado, Ai, que eu fui buscar em Campina foi... Grande. Eu, 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 eu,
0: hoje está sendo assim, só emoção. Só emoção. Então, é. então, quando
2: eu fui com o Quinteto em Campina Grande, que é a minha terra, aí eu encontrei Elba trabalhando com até um primo meu na produção. A gente fez um show dentro da ABB e tal. Aí ela cantando, e, e, quer dizer, ela dizia que cantava, e ela fazia teatro, Atriz, e ela mexia. Né? Aí foi quando a gente veio para cá para montar esse espetáculo. A feira foi um espetáculo baseado na sonoridade das Feiras Livres do Nordeste. Então, essa feira aí é a Feira dos Milagres, que está na capa do disco. E essa capa foi criada pelo artista Tiago Amorim. Então, é uma bandeira de São João. Se você deixar a bandeira para baixo, é. É, você vê que é uma bandeira de São João. Então, nós montamos esse espetáculo com a informação incrível sobre a música. Eu com o Toninho a gente entrava dentro das feiras de Caruaru, de Campina Grande, de Limoeiro, aí ouvindo a sonoridade dos dos, dos pregões, dos vendedores de fruta, dos repentistas, dos dos, é, dos repentistas dos que faz do pandeiro emboladores. Emboladores. Enfim, a gente ouvia aquela sonoridade toda dentro da feira. E a gente começou a criar, compomos com músicas dali, e selecionamos um repertório e contávamos histórias. E tinha, no meio dessa, dessa feira, o cordel. O cordel Sim. tem sempre aquela, aquela representação teatral dos temas que eles exploram. Né? E tem a briga do fiscal com a fateira. A briga do fiscal com a fateira... A fateira é aquela mulher que vem de fato, né, de, de, de bicho, né? e o fiscal é aquele que vai em cima dela para cobrar. A, o, 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 e era aquela briga do fiscal com a fateira. Então, o Roberto Santana resolveu botar dentro do espetáculo da gente uma, um esquete teatral, que era o fiscal brigando com a fateira. A fateira era Elba Ramalho. Eita. E o fiscal, vestido de soldado de polícia, era Fernando Filizola, Aquilo era muito gracioso, em cima do palco e ela cantava outras coisas também e tal e fizemos o um espetáculo passamos um mês no teatro Casa Grande no Rio
3: Nossa. quando
2: terminou a temporada a gente ia voltar ela disse eu não vou voltar não eu vou ficar por aqui aí começou batalhando batalhando começou a trabalhar com o pessoal de, de teatro lá e foi 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 fez amizade com muita gente boa com Tânia Tânia Alves, Alves é. E que parecia muito susto com ela. Eu assisti o Vivo Cordão Encarnado com elas duas trabalhando. Aí terminou caindo na ópera do Malandro. Sim. E caiu nas graças, na amizade com Chico Buarque, com. Com. A, a Severo, como era a mulher dele? Marieta. Marieta. E a gente teve uma época que houve uma viagem para a África, para Angola. Capitaneada por Rui Guerra e, e Chico Buarque. E o Quinteto foi convidado. Aí ia João do Vale, ia Clara Nunes, ia já Dorival Caime, ia. É do Lobo, Elba, de Geraldinho, Djavan, enfim, Martinho da Vila. E olha, eram 80 pessoas no, no, no avião, já pensasse, estou só artista. Fizemos show em Lobito, em Benguela, em Luanda. Aí, nessa viagem, a gente... Ela abriu o show cantando Elomar. Então, isso daí foi Uma muito cantoria. interessante. É. Essa, essa cantoria nós fizemos numa praça de touros lá em Luanda. Foi muito bonito. Então, isso faz parte da, dessas caminhadas, a dessa trajetória. Tudo isso está dentro dos 50 anos que a gente está comemorando e celebrando hoje. É. né? Que a gente não pode mostrar aqui para vocês, mas, em breve, estará sendo lançada a música Tempo, que é uma música de celebração que o Dudu criou com o quinteto. E a gente vai mostrar em várias plataformas aí essa música Tempo, que ela é muito significativa. E, praticamente, o texto, a letra, conta a história de como cinco rapazes carregando violões, violas, contrabaixo, chegaram em Nova Jerusalém, em cima das pedras de Nova Jerusalém, e as crianças estavam brincando ali, e lá vem os violados, lá vem os violados. Até então, era só quinteto. A partir daquele momento, passou a ser quinteto violado. Eu olhei para Toinho e, quando eles gritaram, lá vem os violados, eu disse, fomos batizados. E assim ficou. E foi um nome muito feliz e que a gente está celebrando esses 50 anos com muita alegria, com muita energia. Lamentando muito estar tá vivendo esse isolamento, mas é necessário, é importante que a gente viva cada vez mais responsável, conseguindo fazer com que a gente possa sair o mais rápido possível dessa pandemia.
0: É isso aí. Mas não só de gente nova e que está brotando, vive. O... Tem gente também que está aí há, há um tempo e que admira muito o Quinteto. Mostra aí, Diá.
4: Olá pessoal, estou invadindo aqui o Na Frequência do meu querido Marcito para parabenizar o Quinteto Violado, essa banda incrível que está comemorando 50 anos de existência, 50 anos de estrada e 50 anos de uma música ímpar que consolidou no Brasil uma vertente que a gente hoje chama de música regional, de música nordestina eles fizeram isso lá atrás com uma propriedade absurda, linda, maravilhosa. A mim me tocou de uma forma completamente avassaladora naquela hora, no, no, nos primórdios da minha adolescência. Parabéns, Quinteto Violado. Sou fã de vocês desde sempre.
3: Ei, Geraldo Maia. Obrigado, que Geraldo. esteve tão bem
2: agora no. no The Voice. Gosto né? muito do Geraldo. Muito um bom. finalista ali, né? Maravilhoso, né? Sempre generoso
0: com a gente.
2: Continuando aquelas nossas assim, histórias, para a gente não perder. O, sim, um, o fio da meada. É, a gente vê que teve ali algumas outras figuras, como a Marina Elal também. Ela, quando sim. começou a cantar, o Quinteto abriu espaço, ela é neta de Zé Dantas, de Dantas, Dantas. Recentemente nós tivemos em Carnaíba celebrando o centenário de Zé Dantas uhum. fizemos uma live lá fantástica. e Mas o que eu estava querendo falar é o seguinte. Continuando, a gente teve um outro momento depois da Missa do Vaqueiro, que foi a Pilogamia do Bahia, onde a gente re referenciava muito o poeta do Absurdo, Zé Limeira, e depois a gente fez o Até a Amazônia. Até a Amazônia tem um aspecto interessante, é um álbum eu estou falando ainda nos, nos vinis. Sim. Do que <risos> Olha aí, Danielzinho que vai gostar. Olha, é, é, da é, da compraria vinis, do vinil. É. <risos> então, a gente fez uma... Todo ano a gente fazia um projeto que representava um tema que resultava um álbum, um espetáculo, uma turnê pelo Brasil. A gente tinha um ônibus, que era um motorhome, que a gente metia-se dentro dele e passava três, quatro meses fora, viajando pelo Brasil. E aí a gente resolveu fazer uma avaliação da migração nordestina, que naturalmente era o pau de arara para o sul, mas tinha uma que era para o norte, que era o Exército da Borracha, Eita. lá é, na região da Amazônia. E a gente encontrou um poeta, cantador, de grande representatividade, no cenário da poesia nordestina, que era Pinto do Monteiro. Então, Pinto integrou esse exército da borracha. Foi para lá, pegou as malárias da vida e tal, e voltou pior do que saiu. né? Mas, de qualquer maneira, ele foi a tentativa dele nessa coisa. né? E, nessa história, a gente fez uma ligação muito grande com um grande parceiro da gente, que é o poeta João de Jesus Paz Loureiro. É um professor um cara que tem forte conhecimento da filosofia, da estética e da poesia. Então, é um poeta de mão cheia e que, toda semana, ele me manda um poema, é. É, o poema Sexta Feirino, como ele chama. Eita, que massa. E ele conta uma análise da poesia feita por João, é um negócio. Então, ele, na época, começou a trazer para nós as informações da cultura amazônica. Era as encaminhabas, que eram as, as mulheres guerreiras que viviam cavalgando pela, no imaginário, tinha a, a história da, do cobra-norato, a história, as palafitas daquela região, os, enfim, toda, todo o universo é, de, de imag, do imaginário amazônico, uhum. a gente conseguiu colocar nesse trabalho, nesse disco. Inclusive, nós passamos também pela por São Luís Pará, é, e a gente lá Fernando encontrou um poeta Zé Chagas e que compôs uma música com Zé Chagas muito bonita que pouco nove anos depois da de gente ter lançado a Globo levou essa música para a novela e foi a música tema do personagem Tião Galinha. Sim. Se lembra? Lembro. Então, eu queria tocar com o Ciano essa falar, música agora. Por
0: favor. Chama-se Palavra
2: aceso e a gente Sim. toca um pouquinho, né?
0: Rapaz, ó, você falou de parcerias, né? queria só que vocês dessem uma noção, assim, deve ter muitas, mas um dos maiores parceiros seus, de quantidade mesmo de música, ah, o Aninho foi que teve mais música com a gente. Tem alguém tem uma ideia, assim?
2: Olha, esse parceiro que eu falei, o João de Jesus, Paz Loureiro, ele foi muito parceiro, inclusive, com o Toinho. Inclusive, nós temos uma, uma opereta infantil que chama-se O Rei e o Jardineiro, que nós lançamos em LP também, e que foi o resultado dessa parceria com o Toinho. Contava a história de um rei tirano que, num determinado país de sol, proibiu que se plantasse flores e mandou prender todos os jardineiros. E aí os pássaros que não tinham onde se alimentar com as flores caíam e, e os, a semente que vinha na boca dos pássaros gerava novas flores, novas, novos jardins iam surgindo e a tirania voltou-se contra o tirano. Caramba, então, é, é belo esse... esse po... Nós montamos esse trabalho, onde tinha ali shotes baiões, frivos, é, tinha o frivo da primavera, que era lindo, tá? Então, aí, essa, essa opereta infantil, nós montamos com a Orquestra Sinfônica do Recife. O maestro Guedes Peixoto, que nos deixou há pouco sim, tempo, sim. também montou. E nós levamos Guedes para Belo Horizonte com a Orquestra de Minas Gerais, no Palácio das Artes. Nós apresentamos o Rei Jardineiro. É um trabalho lindo. E montamos um espetáculo também aqui no Teatro do Parque. Lúcio Lombardi dirigiu esse espetáculo o Rei Jardineiro era Jardineiro, foi um momento interessante. Então, era uma parceria muito, muito criativa e tal. Dominguinhos também foi um parceiro nosso, fez muita música com o Toinho, fez músicas, por exemplo, o, o Sete Meninas, que até Jackson do Poder gravou Sim. e que todo mundo hoje está tocando muito. É uma parceria de, de, de Dominguinhos com, com o Toinho. É, Ciano, lembra algum parceiro seu, Ciano, aí que você tem algum trabalho que teve conosco? Aquele, teve um, um frevo que a gente fez de um amigo seu que foi muito interessante.
1: Ah, do Cláudio, Cláudio Mota, né? Cláudio Mota. É, ele é arquiteto, né? mas gosta de fazer umas, umas letras, né? e a gente fez. Tem também o, o, o Marconi, sabe, né? que também a gente fez eu fiz uma música agora há pouco com ele que é boneca de pano uhum. bem interessante ele é, que aí quem está can, cantando é Dom Dom Troncho Do é. <risos> e teve outras músicas também assim no Quinteto que entrou eu também fui mar como Marcelo né fui um grande parceiro de Toninho né assim fiz é. várias parcerias com Toninho na época porque assim quando eu entrei no Quinteto eu ficava num apartamento a gente viajava ficava no apartamento com Toninho né e eu comecei a aprender violão, né? Vendo o Marcelo tocando e aprendendo. Aí, Tonho então, fazia, traz o violão aqui para o quarto. Aí, eu levava o violão para o quarto e ia estudando. E também, Tonho então, pensava, pintava uma melodia assim, uma coisa. Aí, ele, se traz o violão para cá. e ia junto dele, aí, ele vê essa música. Aí, a gente começava a fazer. E a gente fez várias assim, nessa coisa, viajando, né? Uhum. E fazia as, as músicas mesmo, assim, viajando.
2: Teve uma música muito interessante, foi Buruçu em Garanhões é, é. Teve a Vaquejada, que foi famosa, Sim. a Vaquejada de Surubim, que a gente fez, é festa em Surubim, é de, é de Vaquejada. Foi a parceria minha com o Toinho e com o Luciano Pimentel. Teve muita coisa.
1: Marcha Nativa também. Né? Marcha
2: Nativa, não. Marcha não, Nativa não. foi um tema que um, um, um antropólogo aqui, um professor da Universidade de Marcos, ele nos trouxe esse tema dos índios quiriris, que eram índios nômades sim, sim. e que faziam esse tema tocar quando eles estavam encaminhados né porque eles não paravam passavam um tempo num pé no um canto no um outro e nas, nas nos translados deles eles faziam esse tema pa 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 isso daí quando a gente começou a gente encontrava aqui nos nos, nos postos de gasolina você não tocou muito na peteca né? Era quase junto E ali os cabeludos Todos tocando guitarra Começaram a passar da guitarra para viola E passava para tocar flauta flauta. na época tocava
1: flauta doce
2: E começava tocando A gente entrava nos banheiros Das estradas E tava aquele cara só assoviando A máscara então, tinha essas coisas né, que a gente ia levando e o povo ia assimilando, porque a gente... Não sei, eu acho que a música que a gente levava, que a gente fazia, que a gente ah, mostrava, fazia tocar, ela tocava na, na sensibilidade, no, no, na, na, na coisa mais íntima, mais, mais nobre do espírito humano. Né? E eles percebiam... A identificação com a sua história, com os seus ancestrais, com seu. Enfim, tem isso muito grande, né? muito Sim. forte na música que a gente trabalhou. ela. Né?
1: E a gente, já no meio do caminho, assim, Tonho, antes dele falecer, né? é. Tonho teve uma ideia de fazer um disco. A gente vinha tocando muito Luiz Gonzaga, então a gente teve a ideia de fazer uma música, um disco com músicas né, inéditas, né? É. Tudo então a gente saiu fazendo, compondo, né? Então eu fez com o Marcelo, fez com tudo mais. Então ele pegou, pediu a mim, a me dá três músicas, faz uma música com a flauta, né? A melodia, que eu vou enviar para um, alguns amigos meus. Aí enviou para um amigo dele lá em São Paulo, Pelão. E Pelão era muito amigo de Fernando Brante. Aí ele disse, ó, oh, tem um nordestino, né? Vou mandar uma, uma, uma melodia para tu ouvir aí e ver o que é que, né? o que, é que sai. Aí passou-se bem um ano. Estou faleceu, E nada dessa música chegar. Né? E aí, depois de um tempo, ele veio aqui em Recife para um, um, um projeto que ele ia fazer aqui. E trouxe a música enroladinha, assim. de só terminei a sua música. Aí ele fez uma parceria comigo, Fernando Brant. É foi. Que o é, nome da música é... é, como é? Eita, esqueci o nome da <risos> Mas a música é linda, e a letra da música, ele pensou, assim, é uma história, na verdade, que eu acho que ele pensou em Toninho, sabe? Sim. Entendeu? Se inspirou ah, nele. É, muito... Inclusive, agora, é... dia
0: 29, seria o aniversário?
2: Foi 13 anos. 13 anos da, da, da partida de Toninho. É, o nome acho... da música é Voz do Agreste. Voz do Agreste. É, Voz do Agreste. linda. É. Linda, a música ficou muito linda. Mas polícia. falando nessa coisa de, de parceiro, nessa pandemia, eu tive... Muito, muito, comecei a compor muito em casa. Faz de... até
0: parte da, da próxima pergunta, que é em relação à pandemia. O que foi que rolou?
2: Pois é. Está oh, nas... tudo conectado. E a ali. gente, quando fez 20 anos, 25 anos, nós houve um livro que foi escrito, chama-se bodas de Frivo, e foi escrito por Gilvandro Filho, Sim. que é um jornalista, que é poeta, escritor e tal... E ele escreveu, a gente deu o material ele escreveu esse livro que chama-se Boda de Frevo. Tem um livro. disco também? Não. Não. Mas tem, tem, Vocês tem, tem um de Frevo? Tem 25 anos. É, sim, de, ah, sim, de Tem, de, que, tem, de, tem, de, um, tem nessa música, anos. nesse disco, tem parceria com Geraldo Azevedo, tem. O Tonho canta uma música com Alceu Valença, enfim. Mas aí a gente ficou com essa amizade. Depois que o Tonho partiu, quando é um dia, Gilvandro que a gente se aproximou muito, porque eu passei muito material informativo para ele compor esse livro, e aí ele disse, Marcelo, eu tenho um poema aqui que eu tenho vontade de lhe mostrar, que eu fiz mais em cima da memória de Toninho. Aí ele disse, eu botei o nome, Saudade Boa, porque a saudade sempre é muito triste, né? muito mas, na realidade, com o tempo, a gente vai fazendo com que ela se torne pelas lembranças gostosas, pela importância da, da da pessoa que teve conosco tanto tempo, a gente transforma isso numa saudade boa. Então ele mandou para mim e eu musiquei. É interessante porque a letra você vê que fala das coisas, da, fala da missa, fala do do, do aboio, fala fala de Gonzaga, fala de tudo. É, é a imagem que a gente viveu e viveu. conviveu e criou é em cima caminho, dela né? com Toíno, né? É, meu irmão E caminho é, caminho o junto. som do baixo, né? Sim. Maravilhoso. Então, Eu gostei muito de ter essa música. Ela é feita, fantástica.
0: Né? Fantástica. O repertório maravilhoso. É, o que rolou, o que ficou estagnado por conta da, da pandemia? Em de projeto.
2: A gente estava começando uma turnê linda que chama-se Na Estrada. Nós convidamos a banda de pau e corda e a gente, juntos, montamos um, um espetáculo bonito e começamos a, 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 uma turnê que começou por Juiz de Fora. De Juiz de Fora, nós fomos para Belo Horizonte, no Palácio das Artes. No segundo dia, casa lotada, porque o, po o público mineiro adora a banda, e adoro o quinteto. Então, esse encontro, para eles, era um encantamento. Sabe? Então, no segundo dia, foi exatamente o dia que houve o bloqueio nacional de da pandemia, quando determinou-se que estávamos uhum. vivendo uma pandemia e que todos os teatros, e os espetáculos e aglomerações tinham que bloquear. Aí nós íamos embora e os produtores estão aguardando essa pandemia parar para a gente continuar.
0: Para dar continuidade. Né? Então, tem tem essa questão. Tem de... esse,
2: esse projeto aí, esse, esse caminho aí. Naturalmente, a gente tem outros projetos, como é o projeto que o Quinteto começou, num determinado momento, a desenvolver, através de uma fundação que nós criamos, uhum. que era uma fundação, Quinteto Violado, era uma ONG sem fins lucrativos, e a gente, com isso, conseguia viabilizar alguns projetos junto a instituições oficiais e instituições privadas. Fizemos um trabalho muito bonito com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto à agricultura familiar. Conseguimos registrar uma série de ícones culturais pelo interior do Brasil, pelo Nordeste, chamava-se Cantos do Semiárido. Tem uns sete a oito produtos. Nós fizemos trabalho com as cantadeiras do sisal, com os aboiadores criamos Tonho criou um, o, o coral aboi lá em Serrita. nós fizemos com a, os índios Funil nós gravamos um trabalho onde eles cantam no iate que é a língua deles Sim. né que é poucas poucas é, tribos brasileiras de indígenas ainda mantém o seu idioma e fizemos um trabalho também com os da, né? da Loca, que era uma velhinha que tocava pífano, vivia numa loca de pedra lá em, na Paraíba. Nós gravamos um disco com ela. Enfim, nós fizemos uma, uma série de trabalhos muito interessantes que resultou nesse projeto uhum. é, Cantos do Semiárido fizemos também um trabalho com crianças a gente achava que a informação que o Quinteiro trazia através da música que é que tem essa capacidade de transcender o espírito humano né? a gente conseguir levar para a criança para ela ter uma noção exata da música que faz parte da história da, da, dos seus pais dos seus avós Sim. e tal então, nós montamos os um, concertos-aula. E nós fizemos isso em várias cidades do interior. E, recentemente, nós fizemos um, esse projeto. Tinha Sim. esse nome, não é, Luciano? Era concerto-aula. É, um né? concerto e fizemos isso aqui no, no Museu do Cais ao Sertão. Uhum. Fizemos aulas inaugurais com... A gente levava um brincante, porque ele ia contando histórias é. a partir dos ciclos culturais, do ciclo do São João, do ciclo Sim. do Carnaval, do ciclo... e o Quinteto ia ali mostrando seus instrumentos e ilustrando com os temas de cada ciclo cultural desse. Fantástico. Então, a, a garotada ia ao Muito delírio, delírio. encantada, e cantava e dançava com a gente, e despertava o interesse deles pela música. Isso. né? Que a gente Feito perdeu isso. muito isso quando se tirou a música dos currículos, né? É. Não existia mais. Então, isso é também uma proposta muito interessante que o Quinteiro tem. Está
0: voltando aos poucos, né? Tem devagar, é. mas tem de voltar é, nas escolas chegado, da música, né? né? Seria isso aí? Seria um carro-chefe é. para um
1: retorno. Até ah, um retorno de. Pois é, e é, temos
2: agora, né? é, nós estamos com um repertório grande, porque a gente nessa pandemia, como criou. eu te falei, criou. tem muitas coisas. Nós há pouco tempo, quer dizer, antes da pandemia surgir, nós também fizemos uma, um projeto que era café com quinteto violado. Sim. Foi uma ideia que, Don, que Dudu teve e de repente a gente, com uma amizade com Romualdo de Souza, que é o homem da, do do café e conversa, né? Aí a gente fez um uma visita às cafeterias mais nobres aqui do, uhum. de Pernambuco, aqui do Recife, e a gente conversava com o barista e ele saía dizendo que tipo de café ele usava, que tipo de torra, de torra ele tinha cuidado, como ele extraía o café nas várias formas de, de equipamentos que ele tinha, e a gente ia ouvindo aquilo e tal, e ficava com ele ali o tempo todo, depois brindávamos o café que ele extraía ali para nós, e a gente ia para um canto assim da cafeteria e dizer olha vamos fazer uma música inédita para selar esse nosso encontro aí nós fizemos um EP com cinco, cinco músicas que eram músicas que não tinha muito a ver com o café Sim. era é, água pro sertão que Dudu fez era era saudade boa Sim. era dia de reis teve uma música Piscar de Olho. Piscar de Olho. No, no, teve uma música de Roberto. Foi também. Teve Enfim, Roberto, cada um é. da gente fez, e a gente tocava é. e o pessoal ficava encantado dentro da cafeteria. nós Depois, nós reunimos esses, essas cafeterias todas e fizemos uma noitada no Teatro Santa Isabel com um concerto, uma palestra de Romualdo de Souza sobre o café ah, e a, a degustação no hall do teatro. Ah, né? que massa. Foi muito. Aí, depois que terminou essa... essa essa farra do café. Eu disse, oh, Gilvandro, a gente está compondo coisas, mas a gente não fez nenhuma música que falasse do café. A gente aprendeu tanto como deve proceder para o café, como deve escolher o tipo, como deve manter a temperatura da água e tal. Faz uma, um, escreve alguma coisa nisso aí. Aí ele escreveu e mandou para mim, e eu botei o nome, Café Grão e Viola vontade de tomar café, né?
3: Não, eu que
0: nem tomo, mundo dá vontade. E, e, esse, e esses cafés assim, mais sofisticados tem que ser sem açúcar, né? É o café gourmet, né? Gourmet, né? Sem açúcar. Né? Aqui, aqui do lado tem, né? É. A galera do Coá, eles fazem, eles moem o café. É, e, e lá a gente
2: foi é a, Brasília, a Brasília, porque Romualdo, ele mora em Brasília. E ele mora num sítio lá. lá junto, Sim. A gente foi para lá, encontramos... Ele ele preparou um, um, umas, umas comidinhas para nós e saiu mostrando tipos diferenciados de café Sim. e a forma de extrair o café. Ele tem várias maquininhas de, de, de extrair café. Olha, foi uma, uma, uma noitada gostosíssima. Gosto. Foi bom.
4: Foi bom nossa, é amiga, a música
2: assim, né? é. oh, oh, legal. Linda. É, linda. Foi, música, foi, foi um show maravilhoso. Vamos ouvir o que, é que o pessoal está perguntando aí para gente. Vamos, vamos. Qual o show de vocês.
5: Está me escutando vocês? tô Qual o show de vocês que teve mais público? Quem foi que perguntou? É, Maria de Lourdes. Maria de
2: Lourdes. <risos> Olha, o show da gente, o Quinteto sempre gostou muito de fazer show, eu particularmente, de gostar de fazer show em teatro. Né? E a gente fez em vários teatros do Rio, de, de, de Curitiba, no Guairão, fizemos no, no Palácio das Artes, fizemos em vários espaços fantásticos de teatro, mas teatro de 1.200 lugares, de 1.500 lugares, de 800 lugares, o Francisco Nunes, lá também em Belo Horizonte, o Teatro da Praia no Rio, que era 500 lugares, 400 lugares, o Fundo da Saudade, enfim. Mas a gente fez espetáculos para grande público, como, por exemplo, a participação do quinteto no, no Forró Cajú, por exemplo. Então, era um local que a gente, inclusive, gravamos ali uma vez um vídeo que resultou num DVD, que era Cantando Gonzagão, e que esse, esse prêmio nos deu o prêmio da música brasileira e nos deu é, uma, indicação. uma indicação para o Grêmio Latino. E nós fomos para, para Las Vegas e desfilamos ali no... no, no tapete Ronda vermelho, Ronda ficando Ronda. naquele hotel fantástico de lá, de lá nós voltamos, passamos em Orlando e passeamos nos nos, nos, nos parques <risos> de, com o quinteto foi muito divertido. Então, então a gente lá né, no Forró Cajueiro a gente tinha público assim de 20 mil, 30 mil pessoas, né? Quando a gente fazia na a missa do vaqueiro também tinha muita muita gente, eram multidões imensas. Então a gente faz também, mas eu, eu gosto muito de fazer com o público ali perto da gente, a gente vivenciando a emoção deles conosco, trocando uma energia gostosa. Né?
0: Vendo a reação, né? é. a do, do rosto. Né? Mais alguém, Tiago?
5: É. Qual a música de vocês que foi mais tocada na história do grupo? Quem
0: pergunta? Quem pergunta? Maria de Luz também. Qual a música de vocês que tem? Que foi mais tocada na história do grupo. Que foi mais tocada na história do grupo?
2: Olha, tem um tema que é um dos, dos temas do, dos fogueiros que a gente trabalhou, que foi o Cavalo Marinho. Então, Cavalo Marinho... Vem, meu boi bonito, vem dançar agora. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora. Que a gente fez uma adaptação que fazia parte das jornadas da, do alto popular do bumo Meu Boi, do Cavalo Marinho. E teve também, a gente não pode deixar de dizer que a Asa Branca, na linguagem, na leitura do quinteto, foi uma coisa que ficou indispensável durante toda a nossa história, quase durante esses 50 anos, a gente não faz um show que as pessoas não peçam que a gente toque a Asa Branca. E teve, é difícil a gente dizer assim, a gente ganhou um, um uma participação muito presente, parece que foi o terceiro lugar, naquele festival, do, do Festival Shell, da canção, e nós tivemos uma música que foi o Quero Mais, que era uma ciranda. Quero mais, quero mais, ciranda, eu quero mais. Foi lá na beira do mar, de Olinda, de Cande, que também tocou muito. O, o Palavra Acesa também foi uma música que tocou muito porque foi carregada pela... Pela novela, novela
5: né? né?
0: E tem isso assim. O resto é só elogio. Quem é que está elogiando aí? Diz aí, Gente, é,
5: quando estava mostrando a capa, aquele é, Gabriel Melo e Pércio Campos. É, Pércio Campos disse, a capa mais linda que já vi, a do.. Do cavalo. Do cavalo. É, Gabriel Melo colocou, essa capa está belíssima. É, Genival Santos colocou parabéns, 50 anos mostrando a nossa música para o Brasil e o mundo. Tenho vários vinis. É, Nasla Alves colocou, ciano perfeito. É, ciano maravilhoso, perfeito. Que é... Olha isso, toca muito. <risos> Espaço Boa Música contou... a... É minha filha. <risos> <risos> Viva Marcelo e Ciano Alves. Programação perfeita para essa noite de terça-feira.
0: Olha
5: aí. Olha aí. É... Ciano errado Demais, Ciano Brabo. Um beijo. bravo, Um <risos> é. Dueto Arretado. Estava
0: falando da, da, da música que vocês estavam tocando antes. Tem, é, hoje de tarde eu recebi um, um comunicado, acho que ele não, não tá aí, que é Geraldo. É, ele disse, pede a eles para falar sobre Itambé. Tem alguma relação sobre Itambé? O quinteto? Itambé é aqui nosso, né? É.
2: Não, não. Não né? é lembro, não,
0: né? Se ele estivesse aí, pudesse comentar alguma coisa, porque manda ele falar sobre ele também. É. Não entendi. É,
5: também pediram para
3: dar uma
2: palhinha na música do Rio Capibaribe. É, essa, essa música do Rio Capibaribe é interessante porque ela ganhou o melhor arranjo dentro do festival Shell da canção. E foi. Um, um frevo muito complicado Difícil de, de tocar A gente aqui nem vai poder tocar isso agora Mas a gente fez um arranjo Inclusive quem escreveu esse arranjo Porque a gente é mais intuitivo O Quinteto sempre foi muito intuitivo A gente nunca fez música por partitura Nem lendo, nem... Até para usar cifra a gente tem dificuldade. A gente faz a coisa mais intuitiva, olhando para o outro, e, e pela pela emoção e pela experiência que cada um tem musical, que está trazendo, aportando ao grupo. Mas a gente levou para Duda escrever, ele escreveu. Esse, de madrugada, eu me lembro disso, na casa de Duda, a gente levando, porque no outro dia tinha que mandar para o Rio, para poder. Aí tiramos o primeiro lugar como melhor arranjo, Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe, Como Cobra Grande, era muito bonita. A, eu até coloquei o, ela hoje
0: no, na nossa vinhetinha. É, mas pode,
2: vocês vão encontrar isso. Sim, está
0: nas plataformas digitais. Nas plataformas
2: digitais você encontra essa música. Teve uma coisa também interessante que eu achava que valia a pena. O Quinteto, em um determinado momento, a gente sempre fez leitura de, de, dos cancioneiros importantes no Brasil. A gente compunha a gente fazia leitura, a gente trabalhava com a música dos folguedos Populares, adap adaptando, né? mas a gente fez, por exemplo, uma série que foi Quinteto Canta Gonzagão, Sim. Quinteto Canta Dominguinhos, Quinteto Canta Zé Marcolino, Quinteto Canta Irã e Jackson do Pandeiro, Eita. Quinteto Canta Geraldo Vandré, Quinteto Canta Dominguinhos, Dominguinhos, Dominguinhos e é. mais essa de Geraldo Vandré tem um aspecto interessante. Porque antes do Quinteto, antes de eu chegar de viagem para encontrar Toninho e a gente formar o Quinteto, eu tinha passado um período na Bélgica estudando... Eu, eu sou engenheiro agrônomo. Uhum. Fazendo pós-graduação e fiz muita amizade com os cabo-verdianos. Uhum. E aprendi muito a música cabo-verdiana. Gravei com eles cantando em crioulo
3: uhum.
2: na luta de libertação das colônias, quando ainda estavam dependentes de Portugal era Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e tal. E eu gravei em Rotterdam a convite deles um, um, um disco chamado História, História, que eram um, dentro do, do, do processo de, de luta de libertação. De... Aí depois fiz aqui no Brasil. Eu fiz muita amizade com ele. Quando eles se tornaram independentes, aí eu já estava com o quinteto e Toninho aqui e um, um grande amigo meu que tinha estudado comigo lá. Era cônjuge geral aqui no Brasil, de Cabo Verde. Aí nós fomos umas três ou quatro vezes a Cabo Verde, na Ilha do Sal, na Ilha de São Vicente, na Ilha de Santiago, na Praia, em Mindelo, que é em São Vicente. Tive noitadas, nós tivemos noitadas com, com Cesária Évora, nos bares lá de, de Mindelo, e nós propusemos fazer uma leitura da música cabo-verdiana. E eles toparam mandar um, 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 um assessor linguístico para aqui, <risos> porque ele não tem a língua escrita, o, o dialeto deles em cada, em cada ilha fala um, Sim, um crioulo aí... diferente. Aí nós fizemos com Daniela Spencer um, uma, um disco chamado Ilhas de Cabo Verde cantando em crioulo. Esse é difícil também. Esse, esse, é difícil. esse não foi lançado. Imagine, é. É, um, é Ainda em, em, em vinil. Né? E depois eu fui para a Bélgica, e lá me encontrei, fui para Paris, e lá me encontrei com o Vandré, no exílio, coitado, apavorado para lá e para cá. tal, e tal. Ele, Jurico, fizeram essas coisas. E, e lá ele recebeu um apoio até de Paul Mouriat para poder fazer um disco e ele me convidou, soube de mim através de um amigo, mandou um bilhete, eu fui para lá e cheguei a gravar esse disco com o André, que chama-se Nas Terras do Bem Virar. Gravamos num chatu de Michel Maines, quer dizer, um lugar onde ele fazia música para cinema. Esse disco foi lançado no Brasil depois pela própria Fonogram quatro anos depois, cinco anos depois, chama-se Nas Terras do Bem Virar. Vocês têm possibilidade de encontrar esse disco nas plataformas também. É um disco lindo. A gente entrou no estúdio sem conseguir ensaiar nada. a gente Ele não tinha estrutura emocional para poder ensaiar, mas a gente fez porque ele é um cara que tem uma genialidade poética. Havia necessidade. Então, havia necessidade. Né? então nós gravamos isso fazendo violão e encontrei na rua com ele um um, um malungo lá, que era da Galícia, Kiko de Carinho, Carinho é uma cidadezinha que tem lá em, na Galícia, próximo a Santiago de Compostela, e ele tocava gaita, estudava musicologia, e, de noite, ele e, e ele pintava a parede para poder se manter, estudava de noite. Ficou meu amigo demais e gravamos esse disco. Kiko está presente nesse disco é professor, doutor da Universidade de Santiago de Compostela. Hoje, né? eu me encontrei com ele depois, ele conseguiu levar o Quinteto lá, e foi muito bom esse encontro. E esse disco, aí, quando eu vim para cá, eu trazia essas notícias todas. né? Com pouco tempo, eu consegui convencer Toninho da gente fazer um disco, Quinteto Canta Vandré. Aí selecionamos uma série, um repertório, Toninho gravou esse disco e ficou tão encantado com os arranjos que a gente fez desse disco. Ele tinha dado para a gente uma música, como o Wander muito esquivo, muito, mas ele tinha essa ligação comigo, ele ia assistir os shows da gente lá em, no Rio, em São Paulo, e ia lá no camarim, conversava com a gente, cantava alguma coisa, e ele deu uma música chamada República Brasileira, cantada em espanhol e, e português, e Toninho canta esse, essa música nesse nesse disco. Esse disco fez muito sucesso, eu, eu gostei muito do resultado, e Toninho era apaixonado. Sabe? Até que um dia a gente encontrou um, um amigo nosso, que eu conheci menino, que é o maestro José Renato Ascioli, que é do, do professor da, do, do Conservatório de música, tem, e diretor da... da da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório. Aí a gente convenceu de fazer um... Transpor esses arranjos desse disco, que o Teuto André, para a, uma grade de orquestra. E conseguimos, com alguns músicos amigos, distribuímos isso para a grade de orquestra e montou-se um espetáculo no Teatro Santa Isabel, é. que eu, inclusive, dei o nome de A Canção que Virou Concerto. É. Perfeito que ele tem uma música que chama O Pequeno Concerto, que virou canção. Mas aí eu disse, na canção que virou concerto. E fizemos Toninho ainda tocando com a gente, que, por coincidência, foi o último concerto que ele fez com a gente, uh, no palco. Então foi no Teatro Santa Isabel. Marcos. Nós conseguimos, com os amigos, foi uma, uma, uma sorte do destino, a gente conseguiu viabilizar o registro de imagens dessa, desse espetáculo. Não saiu uma grande coisa, mas saiu uma, com uma qualidade razoável. Tem um CD, tem um DVD desse concerto, da, pequeno concerto, da canção que virou concerto. Então, foi essa história que Toninho participou com a gente, e ele dizia sempre... E nós montamos esse espetáculo e viajamos para o Brasil. Fizemos, em vários locais, esse concerto de Vandré, que é fantástico, sabe? é lindo. Cantando é, Fica Mal com Deus, cantando Cantiga Brava, a Canção Primeira, a, a enfim, todas as, as grandes músicas de Vandré, a gente tem ali. E eu tenho, ele, de vez por outra, liga para mim, a gente se, se fala, ele já está. Há pouco tempo, há uns três anos atrás, ou quatro, ele teve lançando um disco lá na Paraíba, um livro, Nas Terras do bem Virar. E eu fui lá dar um abraço nele, mas ele vive em São Paulo. É. E, mas isso foi um momento também importante dentro da história, a participação da gente na obra de Geraldo Vandré.
0: Que bonito, que bonito. Vamos lá, gente, estamos chegando no final. Eu queria... ter uma pergunta nova né, que a gente está sempre fazendo aqui, depois que a gente iniciou as lives, que é assim, tirando a música da jogada, mas tirando mesmo, né? Pode até colocar arte, outro tipo de arte. O que é que vocês curtem? Aí pode ser, não precisa ser o, o quinteto, não. Pode ser você, Marcelo, você Ciano. O que é que vocês gostam de fazer? Em casa, enfim, um outro hobby?
2: Rapaz, eu sou um cara muito apaixonado por artesanato. É mesmo? Artesanato em cerâmica, em madeira. Eu não sou hábil para confeccionar mas tem uma capacidade de, de admirar <risos> muito especial Sim. e tem grandes amigos artesãos que me dão presentes Sim. eu tenho eu em casa então. eu tenho muita coisa em casa, é casa não né? não coleciono não posso dizer que sou colecionador mas eu tenho, tenho uma amiga minha que mora no Ceará Liara que ela me mandou umas peças inclusive ela, ela fez o quinteto violado tocando com o gonzagão na frente
3: né? Eita, que lindo. fez
2: imagem de Frei Damião, fez uma plateia toda em cerâmica, que é, é Cega Deraldo, de que é o, o de Canudos, como é? O Antônio Conselheiro, Sivuca, é, Hermeto é, Pascoal, até ainda vivo, né? mas ele fez Marinês, Dominguinhos, Gonzaga, é, Jackson do Bandeiro, o todos Bandeiro. assim. E, e, uma, e, um, e o Quinteto tocando com, com, com com o zagão na frente, começou <risos> sua plateia. E fez assim, sentado num banco de praça, Lu, é, Lampião e Maria Bonita, que é coisa linda. E no final ela, ele fez, ela fez e mandou para mim, agora mandou peças grandes. Mandou para mim é, Dominguinhos e Toninho. Toninho com baixo e, e Dominguinhos com a sanfona, os dois assim juntos. Que bacana, né?
0: Tocando, o que é que tu gosta Rapaz, de fazer? É, é,
1: eu gosto muito de, de cozinhar, viu? É mesmo? É. Esse tempo eu estou em casa e vem... é invento. Assim. É. É. Você, é,
0: você é mesmo cozinha, você é mesmo come, É, para testar. É, pra... é, eu primeiro
1: sou, né, sou o que faz o teste,
3: né? É,
1: Mas assim eu é, adoro amor. cozinhar e, e, e às vezes vou inovando, né? Eu saio mexendo nas coisas, mudando umas coisas. E minha, quem, assim, quem prova as comidas também é minha filha, né? Assim, é. Ela está comigo em casa. Prova isso aqui. Ela, ela que uns, já elogiou aqui, ali, já quer alguma coisa é. que você faça bem gostoso. É. Ai, né? <risos> amanhã vou fazer um almoço bem gostoso. É. <risos> então, já Mas... sei
0: que na próxima vez você vai trazer uma coisinha gostosa claro. para provar para ver se realmente claro. é verdade. Pronto, traga. <risos> Esse bilhete é verdade. Alguma coisa aí, Tiago? Uma pergunta. Oh, uma pergunta ali apareceu. Peço Campos. Campos. É.
5: Depois de tantas realizações, qual o sonho, é, sonho, o que intento ainda quer realizar?
2: Rapaz, é muito difícil a gente dizer isso. Né? Nós temos alguns encontros que foram muito importantes. E sempre que a gente, por exemplo, nós, durante dez, dez anos, nós somos indicados para o Prêmio da Música Brasileira. E, toda vez que a gente vai, a gente encontra grandes figuras da música brasileira e todos têm um carinho muito especial com o quinteto. Então, sempre os sonhos são alguns alguns elementos. Por exemplo, uma Mônica salmaço que é uma cantora fantástica. Nós tivemos, é da, da, da parte de, de, de Gil também algumas canções que ele passou e a gente realçou ele, como como por exemplo, O Sonho. É, a gente teve... Tivemos a oportunidade inclusive de, de, de tocar e cantar junto com Chico Science Então, esses encontros que o quinteto tem, eu acho que são sonhos. A gente teve uma música especial mandada para nós por por Milton Nascimento, que foi o Notícias do Brasil, e que resultou num disco que Toninho inventou de fazer um editorial. Esse disco parece um jornal, onde tem a reportagem, tem o chefe de edição, tem o chefe de redação, tem as pessoas fazendo comentários, tem crônicas tem tudo de pessoas escritas... Tivemos a oportunidade com o Rolando Bodrin, que é uma figura que eu tenho o maior respeito pela qualidade e pelo respeito que ele tem para a cultura brasileira. Nós estivemos sempre presentes nos momentos mais importantes da história do senhor Brasil, do, do Som Brasil, Som quando Brasil. ele começou com a Globo. Né?
3: Então, esses
2: sonhos do, como quinteto é desses encontros com esses artistas que para nós tem uma importância muito grande. Tivemos a chance e o privilégio de dividir palco com Gonzagão, né? com Dominguinhos, né? com Jacques do Pandeiro, enfim, com todos os grandes, com o poeta Zé Marcolino, que a gente viajou com ele por esse Brasil, com Naná Vasconcelos, que foi parceiro nosso. Tivemos um quarteto vocal, Eu, Toninho, Naná e Luiz Mário era os Bossa Norte.
3: Que massa, então
2: é? essas histórias todas fazem parte da minha vida. Então
1: são sonhos,
2: né? São sonhos que eu a gente tem. Lá, né? <risos>
1: eu também tenho sonhos assim. Um, um dos grandes sonhos que eu tenho é que termine essa pandemia logo né? para voltar é. a trabalhar. É Sim. isso é verdade. É Um grande sonho a gente voltar é. a fazer as coisas da gente. Voltar, subir no palco e é, ver a plateia. Ver né? a plateia. Porque essas é, lives
0: né, que a gente, é, a gente proporciona, né, que a é, gente até transmite também, é. a gente sabe que tem a pessoa que está nos assistindo, mas a gente não consegue ver. Não, né? tá é, é,
1: não vê a pessoa, né? É, a gente é.
0: tem essa. É, a, a, a gente consegue interagir dessa forma, mas é difícil, né? é diferente. Né? A gente precisa realmente. É isso aí. É um isso, grande né? sonho. É.
1: Voltar, aí. Voltar, normal. Voltar a música, né, normal Como já voltou em alguns lugares, né assim, É, mas quem voltado, né? tem que ter mas a vacina para todos, pronto, né Aquela vacina. Eu já tomei a primeira, né Olha aí Tô, Agora dia 17 eu tomo a segunda Essas Eu duas. já tomei as duas é. Tomei é. até a da gripe novamente A também, é importante a da gripe,
0: né? Daqui a pouco eu tomo a minha Não sei quando, mas Deus, eu vou tomar, tomar. <risos> Vou tomar <risos> é. Bom, gente, a gente vai chegando no final e tem o um contraponto na frequência. Aí aquele bate-pronto, aquela... Eu pergunto uma palavrinha só de resposta. Pode contar uma historinha, já falei isso para vocês, né? É. É, então, vamos lá. A resposta é em relação ao quinteto. Depois, cada um vai voltar aqui separadamente, aí a gente faz... A resposta vai ser cada um falando de, de si. Mas aqui, por exemplo, um palco. Aí seria um palco que vocês já tiveram, o um quinteto, que acharam bacana em um que vocês almejam chegar. Se existe esse, né, que vocês almejam chegar, que vocês já tiveram tantos.
2: É, a gente já teve em tantos palcos importantes. Tivemos é, esse palco que eu conversei com você, que a gente teve na Coreia do Sul, Sim. com um grupo coreano de jovens Sim. tocando músicas do quinteto com seus instrumentos típicos. Tivemos na Iugoslávia antes da guerra, fizemos cinco voltas ao palco, porque o público estava aplaudindo. Olhei. Tivemos no, no Suriname, tivemos na, em Damasco, na, na Turquia, aliás, na, na Síria. Na
1: Síria foi.
2: Na Síria antes da guerra também. E fizemos palestras junto a, a, aos jovens nas escolas, fizemos concertos-aula lá, né? Todos então, esses né? palcos são. Tocamos no Leal, que é um palco nobre da, de Paris. De Paris. Né? Enfim Naquele de Portugal também, né? É, tivemos na Casa, na, na da, casa música. da Música, é. né? um, num palco, um, um teatro. É, é uma, espécie, um, uma casa toda de vidro, né? É, é um negócio fantástico. Tocamos. Nos, nos lugares mais nobres, e o, e o Quinteto não, é, não se invaidece apenas por isso, porque a gente tanto toca nos lugares mais nobres, para esse público mais sofisticado, como toca em cima de patamar de igreja, em cima de caminhão, no meio das feiras, e vê as pessoas se emocionarem ouvindo a gente. Toca para os vaqueiros lá em Serrita e ver eles chorando, emocionados, quando a gente canta a comunhão. Então, essas coisas fazem parte da nossa história e não é a vaidade de estar no lugar mais sofisticado, não. É o lugar onde a gente consegue passar a emoção que está contida dentro da criação musical, dentro da interpretação musical que o Quinteto faz, pelo respeito que tem à sua cultura. Então, a gente consegue transmitir isso. E, transmitindo, a gente emociona. Isso. Então, isso aqui é o, acontece grande, essa troca, né? é o grande palco é. da vida.
0: Né? Maravilha. A outra pergunta é: um acorde. E, de repente, um que vocês usam muito, enfim.
2: Eu gosto muito do Ré maior. Ré maior, Vai nele também? Também. 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 É. Vou discordar, vou Ré em maior. Em cima vamos... do Ré maior, eu faço um bocado de brincadeira.
3: É. É.
0: Um músico, pode ser um, um músico homem, um músico mulher, pode ser um homem e uma mulher. Músico homem, é, é? um músico.
2: Rapaz, eu tenho a admiração vasta por grandes músicos. Inclusive um. Um músico como um Egberto Desmonte é, é uma coisa espetacular, ouvir cantar. Um músico como o, o do Bandolim, o Holanda. O
1: Bandolim,
2: Holanda é o. Bandolim, né? Amilton né? da Holanda. É, sim. Holanda é um, é um é. gênio da música. O próprio, eu, eu, a princípio, eu achava um tanto exagerado. Mas o, o menino do violão, o Gaúcho, lá, o. Como é o nome dele?
0: Yamandu Costa. Yamandu Costa. É um fenômeno musical <risos> ali, E ele fez uma coisa belíssima com o Dominguinho, né? É, Aquele dueto. É, eu tenho todos é. os discos dele com o Dominguinho.
2: É. E gosto muito do grupo como grupo, o Pau Brasil. É. Pau Brasil. Mas aí, então já vou Nelson... considerar a, a banda, né? É. A banda... Nelson Aires, juntamente com. O, o, o Paulo Belizado, né? que toca violão, e mais aquele menino do baixo e, e o marido de Mônica Salmásio. É, é, é demais o, o quarteto. O trabalho da Orquestra Sinfônica, a Agência Sinfônica de São Paulo, eu acho fantástico, pela sensibilidade que eles têm em trazer as grandes expressões da música brasileira para interagir com eles e pô, eu acho aquilo um trabalho. O senhor concorda com isso tudo? Concordo também, e, assim, tem outros grupos também assim, que eu
1: gosto também. Eu gosto de alguns grupos gringos, né? Assim, Sim. Tem um flautista, o, que ele até faleceu, né? O Ney Valentim, que eu sempre escutava ele todo, todo dia todo, sempre sempre está em casa, até hoje. Escuto muito ele por causa do, da sonoridade de flauta que ele Sim. tinha. É, e hoje tem outros flautistas também que eu gosto, os, 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 o próprio flautista do Retrotal, Trotal, né? eu gosto muito de ouvir aquela coisa da flauta dele. E tem um grupo aqui, aqui perto, né? é, que eles nunca chegaram junto no quinteto, mas assim, eu me comunico muito com, com o flautista do, do grupo, que é o Marimbanda, que é um grupo de Juazeiro, do Padre Cício, e os caras tocam jazz. Assim. Eles têm um estilo tipo do quinteto, né? que, sendo que é um quarteto, que é piano, baixo, bateria e flauta. Mas esses caras hoje ele só vivem fora do Brasil, assim, no Japão, não sei o quê. Mas é um grupo que pouca gente conhece, até no Brasil. Tem gente de lado conhece os caras, é. são professores de música. né? E eu virei fã dos caras através do flautista, que eu é todo um grupo que ele está assim, de flauta. E aí ele sempre bota lá a música dele. Digo, Pô". E eles conseguiram uma coisa que a gente vinha brigando que eu acho que o frevo tem vários assim, várias estilos que devem ser usados. E, assim, a gente sempre, quando vai fazer o frevo, até o que mesmo, pensa em fazer o frevo com os mentais, que tem que ter aquela... Não, eles pensam o frevo de outra maneira. E eu acho arretado do jeito que eles pensam. E a gente discute, assim, com eu com o flautista, que eles dizem a gente tem que seguir o timbre do nosso instrumento. O nosso instrumento não é um trompete. Não é um trombone. Então a gente tem que pensar no, na zona de conforto da gente. É. Né? Então eu acho que é arretado. O Quinteto, quando gravou o Duda no Frevo, Sandro fez o Duda no Frevo ir lá. Por quê? Porque era um tom confortável para a flauta. Né? as orquestras estão em, em Si bemol, que é um tom horrível para a flauta. É. <risos> né? Eu acho que isso é.
0: eu ia fazer uma pergunta para ti, Siano: o que é que tu acha da transversal
1: orquestra? Porque eles estão botando a. A, a flauta é na frente, é, é. né? Ali, né, de Cezinha Não, eu acho ótimo A é. muito boa é. E o Cezinha, né, é um grande flautista é. Eu sou muito fã dele, né E da, da orquestra toda, né é. do, do, Tem muita gente o, pianista, o pianista O pianista, aquele cara, é um arranjador Maravilhoso, é. né o Merinho o Merinho. E uma figura né tão simples, né, é. né? É. 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 Professor de Tiago ali é. É. É, né? Gente
0: boa demais Ele, é. rapaz. Quebra muito galho aqui da gente. É,
1: a gente fez o, há uns três anos atrás. Teve um baterista aqui, que eu conheci e tal. A gente se conheceu assim no aeroporto, e a gente foi mantendo conversa e tal. E ele terminou vindo aqui para Recife para lançar um disco dele. E aí ele chamou, na época, quando ele estava conversando comigo, ele disse assim, quem eu chamo de piano? Aí eu indiquei, Romerinho, é aí foi. a gente fez. Junto com o Romerinho, aquele é, do baixista, o, que toca também muito com ele, né?
0: Cabral ou não?
1: Não, o magrinho, bem magrinho. É.
0: É, Israel? Israel. Israel é Silva.
1: Foi Israel e o trompete. O trompete é, não que não toca, tocou na Spock também. Que eu
0: não
3: é. Fábio, não Fabinho, Fábio. Foi, cara. é? Fabinho foi.
1: Aí o cara montou um trabalho. É. Muito bom. Aí fez Festival de Inverno, Garanhuz, fez aqui também. Aí fez um. O cara veio pra cá e fez um bocado de coisas. Aquele
0: trabalho de Cezinha é maravilhoso.
1: É, não, não, trabalho de Cezinha. Eu
2: gosto muito também do trabalho de Dom Ângelo. Sim. Ele ah, é bem, bom, né? ele faz é. um trabalho... Ele tem uma delicadeza para tocar a guitarra. É. é como o Alisson também, sim, né? Eles, estão, eles sim, são muito sim, bons. É é.
0: afiados, né? E a, uma música, a gente falou de bandas agora, uma música, pode ser uma, cada um. Uma música que vocês curtem demais, de repente o um Quinteto. Pode ser até música do próprio Quinteto. Né? É. Que é, que vocês... é uma música
1: que, assim, que eu toco, né? a gente sempre toca né? no Quinteto, é o Forró de Domingos. Eu acho que pra gente é uma coisa instrumental, né que o Quinteto criou aquela, aquela linha né? é. de instrumental que é muito. Eu vejo todo mundo tocando, o pessoal instrumental aqui no Nordeste, quando vão tocar, os caras. Vamos tocar forró de Dominguinhos, né? E rola, altos, altos improvisos ali, né? É e porque, na sinto, realidade,
2: né? o, o forró de Dominguinhos tem um aspecto interessante. Naquele circuito que eu te falei, universitário com Gonzaga e Gonzaga, a gente aprendeu aquele, freio, aquela, aquele forró de Dominguinhos com ele. Ele era um simples sanfoneiro de Gonzaga, de apoio e tal. Então, quando ele passou aquele forró para a gente, que a gente fez aquele arranjo, Entendeu? Então, aquele ficou, e nós gravamos com o nome Forró de Dominguinhos. Aí Gil, quando veio da, da, da Europa, aí ouviu e botou uma letra e virou Lamento Sertanejo, cantou é. daquele jeito. Mas, na realidade, para nós, aquilo sempre é, é a mesma melodia. É Forró de Dominguinhos e Lamento Sertanejo. Então, Forró de Dominguinhos, tocado pelo Quinteto, é uma coisa muito especial. E todo mundo agora está tocando dentro daquela linguagem que o Quinteto apresentou. É. É o próprio é, mestrinho está tá tocando. É, né? Ele forró o Dominguinhos e a gente fazia um pupurri. Forrói Dominguinhos e entrava com sete meninas. É. Que Ele é também uma também. parceria com o Dominguinhos.
0: Nossa. E aí, por último, uma dica que vocês deixam, aí no caso é para a pessoa ou o grupo que quer montar tipo um quinteto. Agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, que é difícil, do absoluto zero. Né? A pessoa quer... Juntar um contrabaixista, um cara que toca viola, o um violão, um cara que está tocando.
2: Você quer que a gente dê uma orientação para essas pessoas?
0: Né? É, uma... <risos> é,
3: uma.
0: básica, pelo menos. Né? É. A orientação ele já deu, né? Porque é. ele já deu o caminho. É. Já a gente já conversou e é. já, já falou de tudo que aconteceu, do, desde o início, da Gênesis mesmo, né? é. até agora.
2: É, na realidade, quem quer montar um grupo, eu acho que tem que ter a, a capacidade de buscar algo de original na leitura. Você pode tocar qualquer música, por mais que seja ela tocada pelos outros, mas você tem que buscar naquela música e ter uma compreensão daquela música que você consiga expressar algo de novo, agregar um valor a essa música a partir de harmonias, a partir de tonalidade, a partir da forma de que tenha originalidade. Então, isso é que dá personalidade a um grupo. Uhum. É o que eu sempre digo. né? Porque, às vezes, a gente encontra bons compositores, mas que não descolam, porque eles cantam aqui cantam daquele jeito, cantam daquele jeito, não tem uma, uma linguagem, uma linha, não que se repita aquilo, mas que você tenha uma forma de, de expressar a sua criatividade na interpretação que tenha uma originalidade e que lhe dê uma personalidade e que faça de você algo de diferenciado.
0: Nossa, muito bom. É, então, vamos lá. Agora, a pergunta pessoal mesmo. né? Ciano, o que, é que a música representa para você?
1: Diga lá. Representa tudo assim na minha vida, né? É, eu venho de uma família de músicos, né? Nasci vendo... É, lá em casa... Era uma família de músicos, mas morou uma pessoa na família da gente, que foi Luiz Gonzaga, não era... O... Que esse cara ele veio do interior, mas ele era maestro de banda. Dizer, né? E foi o que botou a música na, no Toninho, começou a estudar música com ele. E depois que o Toninho já estava aqui em Recife, eu morava em Garaímos ainda, e ele morava com a gente. Então, o, o, o almoço, o café da manhã, era, a gente sentava na mesa e começava a é, estudar música ali no, no no café da manhã. Ele começava a perguntar as notas para a gente. Isso era todo, todo o tempo. Então, isso para mim é muito, muito importante. E foi daí que eu fiquei louco pela música, né? Eu sou apaixonado pela música. Eu mesmo, a música, para mim, é uma coisa... Durante o dia todo, eu estou inspirando música. Nossa. E, assim, eu acho que eu gosto de todos os estilos, mas que seja bom, né? Uhum. Então, às vezes, você pode chegar lá em casa, eu estou ouvindo o Coldplay, assim, junto com minha filha. Mas, assim, os caras têm uma coisa boa Sim. ali, né? Tem uma musicalidade boa. Mas assim eu tenho essa coisa de ouvir muita.
0: eclético, né? É eclético, uhum. eu gosto de ouvir muitas coisas assim. Marcelo, a, a música,
2: para mim, representa a cura. Entendeu? Eu posso estar. A música, quando ela se determina para que eu participe e para que eu possa desenvolver a minha criatividade através dela, eu me renovo, eu me transcendo, entendeu? É a alegria e o prazer, e, naturalmente, quando isso acontece, todos os males, ela espanta da minha vida. Então, eu digo, a música para mim é uma cura. cura.
0: Perfeito, perfeito. Beleza, minha gente, eu estou achando maravilhoso, mas a gente vai ter que realmente chegar, chegamos ao fim. É, faz parte do nosso programa que a gente, que vocês indiquem alguém para vir aqui. É, mas...
2: Eu quero lembrar você que não chegou ao fim, porque tem tanta coisa que a gente deixou de te contar... Então, Tantas coisas, não, não vai dar tempo aqui mais não, porque já vai, a gente, a gente vai ter, bater outro papo, a gente vai tomar claro, outra e a, água, as tá? As portas
0: estão abertas para É, quiserem, porque
2: quantas é, vezes quiserem, imagina. A gente não falou a você que choveu mantra no sertão.
3: Olha. Aí, <risos>
2: tá vendo? Você sabe o que é isso? Não? Não. Mantras são Sim, mantras cânticos, são, são né? Cânticos. E que a gente aprendeu com um monge eu, eu estudei o Bhagavad Gita, eu aprendi com Chandra Muka, Swami Suami os cânticos em sânscrito, Sim. e nós fizemos um disco que chama-se Choveu Mantra no Sertão. E fomos para uma fazenda que chama-se... Uma fazenda que, uma fazenda que é, um, é um retiro de meditação Hare Krishna, e, e se alimentando apenas de, de lacto-vegetariana, a, 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 a comida, né? e tocando e descobrindo os mantras e aplicando nos mantras o frevo, baiano baião, o xote o chachado.
3: <risos> então,
2: então, nós fizemos isso durante dez dias, Lá na Serra de, da, da, de Teresópolis. E aí choveu o Mantrano Sertão. Tem um disco que até chegou lá um, um outro malucão, que era o Léo Gandelman. Sim. E ele botou participou um saxo no mesma meio mesma. da gente, participou do, do, do disco com a gente. Esse disco que a gente tem que conversar sobre ele e botar ele para tocar.
0: Vamos, vai ser uma oportunidade <risos> maravilhosa que a gente já vai deixar marcado. É. Mas é aí. Indiquem uma pessoa ou um grupo que vem aqui para participar com a gente e tem que ser alguém que vocês conheçam que vocês vão
2: me dar o contato. O contato viu? Claro. Você conhece uma menina que chama-se Maria Flor? Conheço. A gente
0: até já entrou em contato, mas com essa indicação não é preciso que ela não venha agora.
3: Pronto. Ah, <risos> eu indico.
2: Maria Flor é um talento. Isso. É multiartista. Ela, inclusive, está estudando violão Até num violão meu é que Eu passei para ela é E mesmo. ela é muito talentosa E... Ela está com um grupo agora macano né, Tem um também. grupo bacana é. Então, Maria Flor é uma indicação Fechado <risos> Vamos é. retomar o contato Ela não veio ainda,
0: não claro. Muito, joia. gente Muitíssimo obrigado Marcelo, tá bom. Melo, Ciano muito obrigado mesmo obrigado a gente tá também. super feliz e honrados em recebê-los de verdade e muito feliz com esses 50 anos né que é pura história né da, da nossa cultura né quando fala em, em quando a gente tá escutando o quinteto né? a gente tá sempre ouvindo algo né da, por exemplo eu morei nos Estados Unidos um tempo e quando eu escutava o quinteto né era aquela coisa eu estou em casa mas eu estou ali né é. eu estou em casa e é da nossa terra nossa é, faz parte da nossa essência né? então queria agradecer muito vocês a, a essa educação musical que vocês nos trouxeram e trazem né então gente muitíssimo obrigado é, espero que vocês tenham gostado muito, muito. Né? e gente se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né? ative o sininho para estar tá recebendo todas as notificações e divulgue, divulgue para estar tá assistindo uma benção que foi um programa como esse. Tá joia? Gente, muitíssimo obrigado. Ah, obrigado também, Vocês você também que nos
3: assistiram. Foi massa. E até a próxima. Fiquem ligados aí.